0: A irmã que fala Jr Vargas estamos de volta começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje nessa quarta-feira dia quatro de março de 2020 e Marcela Bastos, é ela, Marcela, bom dia. Bom
1: dia, J.R., nossos ouvintes, nossos debatedores, nossos ouvintes e espectadores, agora também, porque os nossos ouvintes já sabem que agora nos acompanham inteiramente com a imagem durante o início do debate até o final. Então, tá, todo mundo sorrindo, dando tchauzinho para a câmera, ó lá. Tá todo mundo de olho em vocês. E eu sempre tenho feito questão de ressaltar aqui, J.R., hum. que o que é interessante... É que você pode, o nosso ouvinte pode compartilhar o programa de hoje nas suas redes sociais a gente nunca sabe quem a gente vai atingir, quem a gente vai abençoar, então, compartilhe, você compartilha tantas coisas na sua rede social, compartilha alguma coisa que vai ser bênção, que vai atingir a vida de alguém.
0: Muito boa palavra, Marcela, é um instrumento de Deus que pode ser utilizado para abençoar muita gente, olha, é sempre muito legal quando isso acontece e a pessoa diz, poxa, é a palavra que eu estava precisando para essa hora. É. Muito bem, apresente, Marcela, ela, Marcela, vai apresentar os nossos debatedores.
1: correndo, tá, gente? Pastor tomar Márcio Rocha, Pastor Nivaldino.
0: Pastor... O pastor Nivaldino, você não precisa dizer sorrindo.
1: É que ele já no é. O homem sorrindo. é um
0: sorriso só, essa é essa simpatia. O Márcio, você fez bem.
1: Aí, pastor, falo nada. Tô, ele tá quietinho. Achou, pastor Fábio Serafim e a missionária Renata Duarte, da Altozinha Missionária. Todo mundo preparado para o debate de hoje. Mas antes disso, eu não posso deixar de dizer é no nosso WhatsApp. Seja sabe, sabe de cor, compartilha também. Participa dando sua opinião no programa de hoje. JR vai ler aquilo que você mandar pra gente Por escrito, tá gente? Participa por escrito E só pelo WhatsApp Você manda parabéns, pastor, pastora Sua igreja, manda seu nome No final a gente vai orar
0: Muito bem, muito boa palavra Ela, minha gente, ela é a Marcela São 11 horas e 5 minutos aqui na 93FM Muito bom, nós estamos juntos nessa manhã é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bem, final da manhã, né, minha gente? Graças a Deus, estamos chegando aqui já, já no meio-dia. Vamos ter uma tarde linda, muito abençoada. Como tudo que Deus faz é sempre muito especial. Ouvinte contando aqui, fala, ouvinte. Tema 01 do programa de hoje. Eu casei bem novinha, sabe? Eu tive minha primeira filha e logo em seguida engravidei novamente. Só que eu não queria ter mais uma criança e mesmo contra a vontade do meu marido, tomei vários remédios abortivos. Eu passei muito mal e o médico disse que minha filha seria deficiente física. Ao receber esse diagnóstico, eu fui a uma igreja, eu lá e lá eu me converti, eu pedi perdão a Deus e tenho certeza que eu fui perdoada por ele, conta nosso ouvinte. Porém, essa minha filha que hoje tem 10 anos diz que eu não gosto dela. E ela prova isso afirmando que eu tentei matá-la. Às vezes ela diz que quer morrer e tudo isso me entristece e me preocupa. O diabo pode usar essa história contra a vida da minha filha. Uma criança que foi rejeitada no ventre e sofrerá uh, problemas pelo resto de sua vida... Como fazer a minha filha entender que eu a amo? Eu pergunto a você, ouvinte, aqui ligado no nosso Debate 93 e, e participando conosco, aqui, especialmente pelo nosso WhatsApp 968038319. É por onde você deve mandar as suas opiniões. Muito bom dia e muito obrigado a você que nos acompanha também pelo Facebook, que é outra plataforma de comunicação. Pastor Márcio Rocha, querido pastor Márcio Rocha, meu amigo, bom dia, bem-vindo. Quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto, pastor.
2: Bom dia, JR, bom dia a todos aqueles que nos acompanham agora. Onde quer que você esteja, eu tenho certeza que Deus vai falar de forma clara ao seu coração E aos amigos aqui da mesa JR, a gente está diante de uma de uma consequência Fruto de uma decisão Eu quero deixar que os pastores falem sobre essa consequência E eu quero chegar lá no, no fator que levou essa moça chegar a Chegar a essa situação que ela chegou é, Tudo isso deveu-se ao fato da precipitação Aqui a gente vê atitude de precipitação em vários aspectos dele. Precipitação a, ao arrumar um namorado, diz aqui que ela é bem novinha, se bem novinha não diz a idade, mas quando a gente fala bem novinha, talvez 14, 15 anos, é, e aí ela se precipitou num tempo em que ela deveria estar se preparando, estudando, ela quis arrumar um namorado. Logo depois disso, ela se precipitou em ter relações sexuais, né, Logo depois disso, ela começa a engravidar e por aí vai. Mas o que mais me chama a atenção é que como é que uma criança de 10 anos, como é que alguém consegue entender que uma criança de 10 anos precisa ter conhecimento de um fato tão forte como esse. Eu quero dizer aqui em provérbios, né? É, quero usar aqui provérbios capítulo de número 29, verso 20. É uma coisa, uma palavra muito forte que diz assim, ó, tem vistos tem visto um homem precipitado no falar maior esperança há para um tolo do que para ele então a, a precipitação nos leva a tomar decisões que com certeza vai nos causar sérias consequências não, a gente não precisa ter uma pesquisa de, de, do Ibope, disso ou daquilo basta ver os nossos erros né? resultados ruins que nós mesmos tivemos se a gente for analisar Muitas das nossas decisões que nos levaram a erros, elas foram tomadas devido à nossa ansiedade que nos fez tomar decisões precipitadas. Então, tem muita gente hoje aí pagando, sofrendo por decisões precipitadas. Olha o Senhor. E a Bíblia é tão clara que ela deixa ela deixa claro em, em, sobre essa questão de precipitação, Jr em várias situações da nossa vida. Então, assim, é, é, eu acho que ela foi muito precipitada é, em relação a, a contar para uma menina, uma criança de 10 anos, né? Sobre essa situação.
0: Eu quero consultar aqui os nossos queridos debatedores, ampliando a nossa reflexão, ouvindo a nossa menina da mesa, a missionária Renata Duarte, que muitas vezes a criança não é fruto de um planejamento familiar. E Ela não foi planejada, a gravidez, né? Não a criança, a gravidez. E aí a criança nasce. E muitas vezes os pais dizem exatamente isso. Ah, não foi planejada... É, veio, a gente não sabia, mas diz assim: Mas que benção, foi um presente de Deus. Uma de nossas ouvintes diz assim, pelo nosso WhatsApp, 96-803-8319. Eu tenho um filho que hoje tem nove anos e eu rejeitei a, a, a gravidez. Eu fiquei com síndrome do pânico, fiquei com depressão. Bom, meu filho é uma benção de Deus, é temente, Deus tem nove anos, é um pregador do Evangelho está tentando levar o pai dele para Jesus e diz aqui o nosso ouvinte não tem nada a ver uma coisa com a outra bom missionária bom dia bem-vinda
3: bom dia é, eu quero agradecer né por estar aqui estou muito feliz de estar aqui com com os irmãos é um prazer muito grande e o que eu puder somar e abençoar a vida dos irmãos é, eu tô com esse coração aqui para isso mas é, como, como o J.R. Vargas falou, nem sempre um, algo que aconteceu, que foi precipitado, como o pastor até Márcio falou, vai realmente desembocar em algo negativo. Depende de, da, da circunstância é, em que essa criança vai receber a informação, né, por exemplo, foi precipitado contar para uma criança realmente de 10 anos o que aconteceu. Eu não sei de que maneira ela ouviu isso, se foi alguém que soltou, alguém da família que revelou, se foi a própria mãe que confessou. Eu não, eu não sei qual foi a informação, né? não tem esse detalhe aqui. Contudo, isso realmente machuca num primeiro momento. Ela disse que se arrependeu, ela não era cristã e depois se converteu, pelo que eu entendi aqui. E... Essa, essa outra mãe que disse que rejeitou, mas que o filho é, hoje é uma bênção, contrasta com essa outra situação. Como que você recebe algo que vem contra você? Isso faz toda a diferença. Eu não sei se essa menina de 10 anos, se ela é uma convertida como o outro de 9 anos, já. Então, assim, como você recebe algo que é feito contra você? José do Egito, ele foi vendido pelos irmãos, passou uma situação. Ele era um jovem também. E... A forma que ele lidou com a situação não levou ele a querer se matar, não levou ele a, a tomar nenhuma outra atitude é, é, dessa maneira é claro que tem as consequências do que aconteceu do que a mãe fez, né, que poderia desembocar nisso, mas como cada pessoa reage a depende, essa situação né? depende, depende é. então pode ser uma benção uhum. ou pode ser, ou não
0: olha aqui um ouvinte nosso que passou pela mesma história, aqui falando comigo pelo whatsapp 968038319 diz assim, olha, a minha mãe disse para mim que tentou me abortar, aí eu falei para Deus, o senhor me ama tanto e tem um bom propósito na, na minha vida, porque não permitiu que eu fosse abortado. Eu me sinto muito amada e abençoada por Deus, diz aqui uma de nossos queridos ouvintes, que traz aqui uma palavra boa também sobre o nosso debate 93. Louvado seja Deus. Pastor Fábio Serafim, queremos ouvi-lo também sobre esse assunto, meu irmão. Bom dia, bem-vindo.
4: Bom dia, JR, todo mundo que está acompanhando a gente, meus amigos e pastores aqui da mesa. Que Deus abençoe cada um de nós essa manhã. Um tema muito oportuno, atual demais. Acredito que vai reverberar de uma forma muito poderosa na vida de muita gente que já passou por essa situação, que de repente está considerando hoje passar por essa situação. Acho que começar lendo a Bíblia é muito bom. Salmo 139 diz, é, versículo 3 diz que Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Uma mentalidade cartesiana, de baixo... O ser humano que ainda não teve um encontro real com Jesus... Vai tender a ter uma mentalidade de baixo... E essa mentalidade de baixo... Tenta justificar suas ações a partir de uma ótica muito humana... Mas quando a gente vai para a centralidade da Bíblia... A gente vai entender o seguinte... Não é o pai e não é a mãe que dá vida para o filho... O Salmo está dizendo que é as mãos de Deus que teceu no ventre da mãe... Ou seja, a vida é de Deus... E por mais que a gente vá, tenha que tratar aqui a questão secundária, que é a questão da filha, o pastor Márcio colocou muito bem aqui, porque como a gente está sendo ouvido por um monte de gente agora, a gente precisa colocar, por exemplo, da precipitação da mãe. A gente precisa colocar que a vida não tá Nós não temos poder sobre a vida para poder tirar a vida. Então, são questões introdutórias que precisam ser ditas aqui. Ah, ah, nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma mazela caberá agredir tanto as escrituras sagradas ao ponto de cogitar a possibilidade de tirar a vida de um filho. Então, se tem alguém aqui que está pensando nisso, pelo amor de Deus, saiba que não foi você que deu a vida ao seu filho, mas foi o próprio Deus que deu a vida ao filho. O aborto ele é uma agressão sem tamanho, descomunal. E o médico, quando colocou para ela que o filho poderia vir com uma deficiência, né, uma deficiência física, na verdade, a, a filha, né, hoje tem uma deficiência emocional. O médico estava corretíssimo. Ela gerou uma, um outro tipo de doença e um outro tipo de problema. Eu acho que, é, é, mapeando a história, ela pede perdão a Deus e tem um, um, uma parte do texto que é muito bacana que diz que tenho certeza que fui perdoada por ele. Minha irmã, nesse dia, todos os seus pecados foram lançados no mar de esquecimento Deus esqueceu dos seus pecados e agora a gente vai ter que tratar e acompanhar as consequências que ficaram. Mas na graça de Jesus São ele vai te dar sabedoria. 11
0: horas e 15 minutos. Outro 20 aqui no 968038319 dizendo eu passei por isso. Eu estava casada, mas no processo de separação eu estava grávida. Eu tinha acabado de perder a minha mãe. Eu fiquei sem chão e tomei vários chás abortíferos não que eu quisesse fazer isso mas ela diz, eu fiquei com medo de não conseguir sustentá-lo, porque eu já tinha uma filha ah, com X idade, que eu não vou dizer aqui quantos anos tem, e hoje o meu filho tem X anos, ele é saudável, ah, minha mãe tentou me abortar e falava isso para mim o tempo todo. E eu resolvi nunca falar isso para ele. Ele não precisa saber do que eu fiz no momento de desespero na minha vida, conta aqui uma de nossas queridas ouvintes. Pastor Nivaldino Bastos, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje.
5: Bom dia, JR, bom dia para os queridos irmãos que nos acompanham aí em todo esse país e até fora dele também. Bom é estarmos aqui e esse é um tema que mexe um pouco conosco. Olha só, logo que eu recebi da Renata a pauta, me veio à mente que esta mãe, essa filha precisa de um psicanalista. Sem sombra de dúvidas, ela precisa, elas precisam de um tratamento da alma. Ela converteu-se, tudo bem. O fato de receber Jesus como Senhor e Salvador pessoal não quer dizer que todos os problemas estão resolvidos. Eu penso, quando Paulo escreve as Tessalonicenses, que ele diz, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis até a volta de Jesus. Nós, às vezes, espiritualizamos as coisas de um modo geral. Ao receber Jesus como salvador, na minha maneira de ver, ela teve seus problemas espirituais resolvidos. Com o capacete da salvação, espada do espírito, escudo da fé. Agora ela tem problemas sérios na sua alma, sem sombra de dúvidas. Ela precisa tratar as questões emocionais e as questões psicológicas. Nós não conhecemos o quadro de um modo geral, nós não sabemos se essa criança já teve um encontro com Jesus ou não. Mas, independente disso, eu vejo esta necessidade. E hoje, um número expressivo de membros de nossas igrejas salvos, mas que trazem profundos traumas e frustrações que precisam ser tratadas. O nosso inconsciente, lá estão registrados tudo, desde que nascemos até agora. E é claro que o Senhor vai conduzir todas as coisas. Agora, cada caso é um caso uhum. e que vai ser preciso ser tratado. E cada pastor precisa dar uma olhada em cada membro no seu todo. Corpo, alma, espírito, para que possamos estar ajudando-os a ter um viver saudável, mesmo no mundo Tão confuso. Ouvinte dizendo:
0: tenho 65 anos, sempre fui rejeitada, minha mãe dizia que havia me encontrado no lixo, sempre me de, deixou de lado. Eu sou carente de mãe até hoje, mas sempre sofri calada e nunca falei nada pra ela. Muita gente carrega, 65 anos, muita gente carrega isso e leva. E, e invariavelmente, te, corre o risco de transmitir isso. Isso é uma doença transmissível, falta de carinho, gera falta de carinho, não é regra, há exceções, louvado seja o nome do nosso Deus, mas muita gente está nessa pilha aqui, com 65 anos.
2: O ô JR, é, é, todos nós aqui temos uma história, da, é, desde a da, da notícia que nós chegaríamos até o nosso nascimento, todos nós. Sejam histórias positivas ou histórias negativas. Uns foram planejados, outros não foram planejados. Uns foram desejados, outros não foram desejados. Uns nasceram bem, outros nasceram mal. Mas existe uma biografia na Bíblia que não tem nada a ver com a questão do aborto, mas também tem uma questão pessoal, espiritual. Essa história é a história de Jabes, ou Jabez, lá de 1 Crônicas, capítulo 4. Olha, é a biografia mais curta da Bíblia. Mas é, olha que coisa interessante que diz primeiro crônicas capítulo 4 a partir do verso 9. E foi Jabes, ou Jabes, mais ilustre do que os seus irmãos. E a sua mãe lhe chamou assim porque ela dizia, porque com dores eu dei a luz. Então você, você imagina aquela época, o nome fazia parte da, da personalidade da pessoa. Imagina os caras indo para a escola, aí, tu... Causou o maior problema na tua mãe, cara. Você foi um, um abençoado aí, tua mãe sofreu por tua causa. Só que Jabe chega no momento da vida dele que ele decide não carregar mais esse estigma sobre ele. Ele decide não mais viver em função do nome que lhe foi dado. Ele decide não viver mais em função daquela história ruim. Porque imagina eu saber né, quantos, quantos filhos hoje existem que, que a mãe morreu no nascimento, no parto. Jabes chega num determinado momento da vida dele Que ele toma uma decisão Eu vou mudar a história E aí ele diz lá no verso 10 Porque Jabes invocou o nome de Deus Dizendo, Senhor, se tu me abençoares muitíssimo Os meus termos ampliares A tua mão for comigo e fizeres que do mal Não seja afligido E Deus lhe concedeu tudo o que ele tinha pedido uhum. Então assim é, é, Existem esses estigmas Mas Além da busca de Deus Além da busca profissional eu tenho que desejar mudar essa história. Eu tenho que desejar não viver em função de uma história, por mais difícil que ela seja. A gente tem essa autoridade que Deus nos deu para mudar a história.
0: Existem muitas variantes no processo, né gente? Às vezes uma criança que é muito amada, ela pode, durante a vida dela, se sentir não amada. Sim. Não garante que durante os nove meses lá no vento, ah, você é muito amada, muito amada, muito amada, e a pessoa vai... Na, na, nascer com uma autoestima lá em cima tal. tem variante, tem muita coisa que acontece, mas muita gente traz e aqui essa é a nossa fala de muita gente aqui no nosso whatsapp, dizendo que n na gestação queria ou rejeitou ou disse, veio fora de hora e falou, e reclamou e que aí a criança não sabe uma delas está dizendo aqui ó levei minha irmã mais nova para tomar uma injeção abortiva Graças a Deus não deu certo. Hoje a minha sobrinha tem X anos de vida, tem depressão, se sente rejeitada, mas ela nem sonha que isso aconteceu e eu me sinto culpada por isso. Será que todo mundo que está lutando contra a depressão foi rejeitado no ventre? É não a resposta. Tá certo? Então fica uma conexão, que a pessoa vai ficar a vida inteira achando que o que está acontecendo hoje foi por causa da, daquilo. Mas o assunto está na mesa aí para você discutir. Joder,
5: eu... um só. Cada caso, ele é um caso. Cada ser humano tem uma realidade. Cada ser humano, ele é um indivíduo ímpar e que precisará ser cuidado desta forma, né? E, logicamente, até para que ele sinta o prazer para viver, Deus vai usar alguém. Deus vai usar alguém. E nós precisamos pensar muito nisso. Como eu posso ajudar alguém que não consegue nem entender que foi criada a imagem semelhança do Pai, né? levar alguém que muitas vezes não crê que a Bíblia é a Palavra de Deus. Nós temos mesmo em nossas igrejas que tem determinados textos que eu digo, mas peraí, mas está na Bíblia. E trabalhar, então, a vida dessas pessoas, mas com cada um. O ouvinte que está me ouvindo aí, você é um no universo. E uma, a primeira pergunta é quando ela colocou, eu já tenho Jesus como salvador. Legal, já tem Jesus, você já tem Jesus como seu senhor e salvador pessoal, agora você crê na Bíblia realmente como palavra de Deus e aí todas as diretrizes para o nosso viver e tudo que Deus colocou ao nosso de redor, né, para estar nos abençoando e Deus abençoa pessoas usando pessoas eu só espero que tem alguém lá perto dessa dessa ouvinte nossa aí o pastor a igreja dela junto dela aí para vencer essa crise toda e essa criança também poder crescer em um ambiente saudável e daqui a pouco poder olhar para a própria mãe e dizer mãe eu te amo
4: é, é como eu, como eu comecei falando né eu penso que quando a gente tem um encontro real com Jesus e sobretudo começa a estudar as escrituras a gente começa a perceber o caráter desse Deus quanto a tudo na vida né? Salmo 127, 3, os filhos são herança do Senhor. Quem é que recebe herança? Não é uma, uma criança, é quando você tem a idade da consciência, aí é que você recebe a herança, uma recompensa que ele dá. Então, os filhos são bênção de Deus. A gente precisa partir desse pressuposto biblicamente. É claro que houve um antes e um depois, o pastor ah, colocou aqui muito bem, Nivaldina existem N casos, N histórias, cada um de nós quatro aqui da mesa vai ter uma história diferente da outra, não dá para generalizar, mas dá para entender que, número um, cara, Cristo tem o seu poder uh, 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 efetivo na vida de cada um de nós cotidianamente, a despeito do contexto de cada um de nós. Yeah. Eu, algumas dicas que eu diria para essa, essa mãe, é que primeiro, ame sua filha profundamente, ame, ame profundamente, externalize isso Sempre. Procure um psicólogo, procure alguém, um psiquiatra, alguém para acompanhar esse caso. Mas eu penso que, de alguma forma, é, é, Deus tem todo o poder e ele já demonstrou isso. Eu quero acreditar que uh, um testemunho muito poderoso está sendo forjado pelas mãos de Deus nesse processo e que logo, logo Na a gente vai saber disso. Pessoa, exatamente, né? exatamente.
0: É, então é. nós temos aqui, aí, missionária, eu consulto a sua opinião como menina da mesa e como alguém que tem. É, trabalhado na educação, na formação, o quanto de fato esse aspecto da gestação, na sua opinião, uhum. influencia a rejeição ou acolhimento?
3: É como a gente estava falando aqui, tem a consequência do fato que aconteceu, de ter sido do que aconteceu, da forma que aconteceu, aliás, todos os nossos pecados terão consequências, algumas bem ruins, mas não necessariamente é, todas as pessoas vão experimentar da mesma do mesmo sentimento da mesma é, o jeito de pensar e a Bíblia ela, ela fala para nós claramente que é, a forma como a gente pensa a forma como a gente é, transforma essas vivências essas coisas que a gente que a gente tem ou que vem contra nós né é, é que faz toda a diferença. Lá em Filipenses é, 4, 8, diz assim. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupa o vosso pensamento. Quando eu recebo uma notícia de que alguém fez algo contra mim, apesar de que a mãe se arrependeu, né? e pelo, e pelo que eu tenho entendido, me parece que ela tem de, tentado demonstrar isso mesmo a filha achando que não. Então, ela, ela se sente perdoada. Né? Então, é, quando nós cultivamos pensamentos de ira, raiva, amargura sobre algo que alguém fez contra nós e nós cultivamos isso, isso se torna realmente doença na nossa vida. E causa realmente essas coisas. E a pessoa pensa tanto nisso, mas tanto nisso o tempo todo, e, e aquilo acaba, acaba causando mal para a própria pessoa que foi ferida e que continua se ferindo com esses pensamentos. Então, assim, quando a pessoa ela experimenta é, como foi José, como foi a menina cativa, que também foi presa e ficou numa situação muito complicada, mas escolheu salvar a vida do, do homem que tinha sido opressor contra ela e José, que foi lá e mesmo assim perdoou os irmãos em detrimento de tudo que eles fizeram de terrível, né? Que foi é, em família também. Mesmo assim, ele sobreviveu e ultrapassou aquilo ali. Então, a chave está numa mente é, centrada em Deus. Essa mãe precisa, além de amar, sentar com a filha com as escrituras e ensinar. Uhum. Eu tenho casos de crianças que tinham problemas de, que emocionais e através da palavra de Deus, ouvindo histórias, ouvindo coisas da palavra, aconselhadas biblicamente, conseguiram entender que Deus tinha um propósito para a vida delas e que elas precisavam perdoar. A falta de perdão, ela arrasa com a gente a gente não consegue viver, a gente só pensa naquilo, a gente não quer ver aquela pessoa, a gente fica magoado. Mesmo sendo pai, mãe, ou seja lá quem for que a gente tem que perdoar, isso tudo causa lesões, problemas na nossa vida. Então, a Bíblia manda a gente perdoar, que é uma decisão que nós temos, então, não é emoção, você tem que decidir. Então, quando você decide perdoar, você se liberta. E a Bíblia tem isso para nós, que é algo que está aqui de graça na Bíblia. Então, assim... Essa mãe precisa levar essa filha a conhecer mais profundamente o Deus da palavra.
0: O Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1 para que vocês acompanhem a leitura, por gentileza, versículos 39 em diante. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança... Lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 45, diante da mesa.
3: Então, é, posso de novo. Pode. Porque você falou uma coisa assim muito interessante, a criança dentro do ventre, ela já sente ela já percebe e, e até já ouve. Então, assim, quando meu filho, por exemplo, estava na, eu estava grávida do meu filho, ele está com 16 anos, ele esteve aqui da outra vez, né, quando eu vim aqui no debate, eu orava, lia a Bíblia e fazia o culto doméstico com meu filho, na minha barriga. Quando ele nasce, eu falava que ele ia ser um missionário, que ele ia... Eu falava tudo isso. Ele cresceu e hoje, realmente, ele trabalha conosco, ele é um missionário junto conosco. Mas, assim... É, às vezes a, a mãe naquele momento de sofrimento, de tribulação não teve essa oportunidade de fazer isso a criança realmente, ela percebe e ela sente, se você está triste a criança percebe, tudo isso mas, é, mesmo que não tenha tido esse momento valioso antes esse, pode ter momentos valiosos agora então, faça desse momento com o filho dela com a filha dela valiosos daqui para frente.
2: É, assim essa essa situação ô, missionária é uma é, não é uma, situação, uma uma situação exata isso não é isso não acontece com todo mundo é e nem e nem pode ser uma regra porque assim uhum. existem é, muitos pastores hoje que é, oraram pelos seus filhos no ventre e hoje eles estão desviados né hoje eles estão fora do caminho do Senhor é, é claro é claro que a psicologia e a fisiologia ela ela diz que através do cordão umbilical, das emoções, a gente passa para o uhum. pro, pro, pro feto ali. para e, e ele nasce, e, como o J.R. falou assim, questão da depressão. É, tem gente que tem tudo, foi amado, tem dinheiro, tem tudo, está deprimido. Né? Porque é, nós somos seres humanos. Eu, 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 eu consigo enxergar a beleza de, do caráter de Deus e do poder de Deus nós somos aqui, aqui no estúdio, nós somos oito, não tem ninguém igual a ninguém nem Verdade. cor do olho, nem cor do cabelo nem a, as emoções, a gente pode ter um temperamentozinho parecido, pode ter dois sanguíneos aqui, dois fleumáticos mas as nossas reações e, e particularidades são completamente diferentes é a beleza de Cristo aonde ele atua, em quem quer que seja, no coração de quem quer que seja, na situação de quem quer que seja para trazer o homem de volta ao início de tudo, que é o ser dependente de todas as coisas do nosso Senhor e Salvador.
5: Gente, um detalhe. Segundo os estudiosos, tudo que nós ouvimos e vemos, alguns acham que é após o nascimento e é aqueles que desde o ventre. Fica registrado. Está tudo lá no nosso inconsciente. E é uma área que pouco nós procuramos conhecer procuramos estudar e eu acho que a gente precisa parar para pensar um pouco eu acho que mais a gente não tem capacidade Desde de conhecer questões, isso não mas... mas a gente pode <risos> conhecer mas tem muita Pelo coisa menos um já revelada né? um <risos> tem muita coisa já revelada muita coisa revelada eu estou há 40 anos numa mesma igreja certo então acompanho hoje a voz que eles eram crianças e ainda estão lá e a gente pode perceber uma série de coisas que poderiam ter sido evitadas lá na infância, com cuidados que nós não tínhamos. Eu tenho sete filhos, irmãos, colocaram aí. Tem aqueles que só encontraram a Jesus depois da faculdade, depois já, já adultos praticamente. Mas... É... Quantos princípios né, nós precisamos observar no trato com as nossas crianças? Hum. A maioria dos adultos trazem problemas lá da sua infância. O cuidado que nós temos que ter com essa herança do Senhor. Com nós certeza. poderemos deixar todo, marcas todo, tremendas,
0: todo negativas cuidado, ou positivas. Todo Ainda é pouco.
5: Todo, todo cuidado, é, é, cuidado todo
0: como cuidado. diziam os antigos. né, é, pastor Márcio? Antigos. <risos> com certeza. Não é?
5: Com certeza.
0: Diziam os antigos? Os antigos. Ah, tá. é. Todo cuidado, todo cuidado. Eu era pequeno cuidado. nessa é, época. Eu lembro. Todo cuidado ainda é antigo. pouco. Né? Toda fala é importante, mas a fala não vai definir de definitivamente. definitivamente. E aqui a redundância é proposital, definir é. definitivamente. É a graça de Deus vem sobre a nossa vida. Às vezes uma pessoa é rejeitada, ela vai para o orfanato, depois ela é adotada com tanto amor que ela se sente grata pelo acolhimento e não tem nenhum problema é com o fato de ter sido eh, dada, doada, entregue, perdida. A vida, a gente não pode, gente, é carregar essas coisas. E se você está carregando, você precisa ser tratado. Conversa. Não pode justificar isso a vida inteira. Ah, eu sou assim porque... Não tem, não pode. Isso aí não vai resolver nada. Essa justificativa não te fará bem, você tem o um caminho da cura, existe um caminho para a cura e o primeiro deles é você entender o seguinte, isso aqui para mim é, é muito importante, é você entender que você foi amado por Deus, é. ninguém, ninguém em nenhum momento da sua vida poderá dizer para você que você não foi ou não é amado por Deus. E se você quiser usar critérios, ah, não, mas aquela pessoa ali nasceu na família, assim, Deus ama mais. Não é verdade. Qualquer critério que você queira utilizar comparativo, é sinal que você está saindo de um lugar errado. Essa comparação não é adequada. Você precisa compreender que se Jesus veio, e ele veio, se ele pregou, e ele pregou, se ele se entregou, e ele se entregou. Se ele morreu e ele morreu, se ele ressuscitou e ele ressuscitou, se ele voltará e ele voltará. Ele fez isso por gente como você. Então não se esqueça disso. O alvo de todo esse projeto foi você. Fomos nós, mas guarda isso, você, indivíduo, indivíduo não é coletivo aqui. A morte de Jesus não foi não foi acidental. Não, não foi um projeto deu errado, deu ruim, aí Jesus morreu, não, a morte de Jesus foi intencional, e essa intencionalidade tem como fundamento a sua vida para tirar você disso, então você foi adotado por Jesus, amado por Jesus, e essa é a ideia que Paulo escreve, o amor de Cristo nos constrange, a ponto dele ter morrido em nosso lugar, então, esse processo, ele é muito curativo. Ele já anda bastante coisa. As outras coisas, a gente vai cuidando com a graça de Deus e com a benção dele. Então, ainda que você não tenha sido amado desde o ventre, você foi amado antes do ventre por Deus. É o que diz o Salmo 139, que o pastor leu abrindo aqui a fala dele. O senhor já nos conhecia, ele já nos amava. Então quando a gente entende que Deus nos ama antes da gente nascer, traz pra gente um sentido. peraí, aí. Então eu não fiz nada para ser amado. O amor de Deus é uma decisão dele. E Deus não muda. Ele tem, ele é imutável. Deus não muda de opinião. Então guarda isso com você. Querido ouvinte que se sente hoje num lugar de rejeição. Você não foi rejeitado por Deus. Este é o, o debate 93. Com J.R. Varga na 93FM.
1: Um balanço do Ministério da Saúde, divulgado nesta terça-feira, aponta que o Brasil tem 488 casos suspeitos do novo coronavírus. Desde o início do monitoramento, 240 casos foram descartados e dois confirmados. O novo coronavírus já causou a morte aí de 2.900 mil pessoas na China e outras 120 em outras partes do mundo, de acordo com os dados oficiais do governo chinês. Fora da China, o vírus segue se espalhando no Irã, na Itália e nos Estados Unidos. Por outro lado, as fortes chuvas aqui no Rio causaram quatro mortes e deixaram 63 pessoas desalojadas. Todo mundo tem recebido constantemente no WhatsApp vídeos, fotos, de situações complicadas, a gente sabe que o Rio está em estágio de atenção e ainda há previsão de mais chuva até o fim da semana bom, diante de epidemias, tragédias naturais e tantas outras assolações destes últimos tempos, a gente pergunta qual é o papel do poder público e da Igreja de
4: Cristo quem vai falar? Quem vai Vamos falar?
1: Começar com o pastor Fábio
4: pastor Fábio <risos> Uh, eu acho que o papel da igreja é, é aquele que, que, que sempre foi e que sempre tem que ser. Ser luz, que ilumina o caminho, leva a Jesus e servir. Então eu acho que eu já tenho visto um movimento muito bacana de muitas igrejas, de muitas comunidades se empenhando nessa coisa do cuidado uh, com aqueles que perderam muitas coisas aqui no Rio. Uh, eu vi em alguns vídeos e tal. Nossa igreja nesse domingo agora inclusive vai fazer um trabalho muito bacana nesse sentido. Então, eu acho que a igreja serve para ser luz. Nesse momento, tem gente que está chorando porque perdeu alguém. E aí, o ambiente emocional é um, é, é, não é satisfatório, mas é um campo fértil para o evangelho de ser pregado, né? Uh, e eu acho que a gente tem que ser, servir no sentido de nos ajudarmos. O, o modelo do, do Cristo que nós nos entregamos uh, diz que a gente deve amar ao Pai sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, isso precisa ser praticado no cotidiano da vida, né? A igreja precisa, nesse momento, transcender os quatro paredes e compreender a ação do poder da palavra de Jesus fora da igreja, se movendo como igreja para fora da igreja, aquilo que essencialmente é na eclésia.
5: Gente, eu acho que é momento momento, primeiro, de conscientização. Nós precisamos conscientizar o poder público do que ele tem que fazer. Certo? Eu estava comentando quando a água entrou lá na casa de minha filha, eu falei, oh, meu neto, vamos procurar o poder público. Aí pensaram logo no nome de uma vereadora. Eu falei, que vereadora, coisa nenhuma. Não é ela que é responsável por isso, não. Vamos fazer um movimento, ir lá no setor de obras, tá bom? E vamos lá pressionar o pessoal para que cumpra o papel deles. Não é agora que é ano de eleição e o pessoal chega para fazer as obras no Rio. Entendeu? É questão... Para mim, o setor principal é conscientização. Temos que conscientizar a população, que joga lixo, que joga sofá no, nos, nos valões e tal. Conscientizar que nós por exemplo, conhecer os nossos direitos e cobrar os nossos direitos, que nós não fazemos isso. Então, precisamos levar as pessoas a isso. Conscientizar a igreja também do seu papel. Concordo plenamente, pastor, e todo mundo já sabe esse papel da igreja, mas e o papel da igreja em trabalhar na questão do próprio meio ambiente, conscientizando os membros da igreja do nosso papel? Trabalho preventivo. Bem, vai vir chuva ano que vem de novo. Nós vamos continuar esperando Bem. vir as chuvas? Eu quero dizer, pastor, que sobram coisas. O que esse movimento de apoio, ele é enorme. Ele é enorme. Agora nós estamos fazendo um trabalho muito forte. Preventivo. É agora quando terminarem as chuvas. Minha palavra, meus ouvintes, vamos fazer uma Oi, campanha gente. grande de conscientização do nosso povo no que concerne as questões da chuva aqui, tá? Essas questões da chuva aqui, é claro, vamos aproveitar todas as oportunidades para falar de
2: Jesus. Eu acho que com a, com a evolução, né, com, com o avanço de tudo, tecnologia, tudo, a igreja também, ela, ela conseguiu dar uma avançada muito grande. A igreja hoje, ela tá inserida muito, de uma certeza. forma muito forte na sociedade. A gente deixou só de pregar o pão, a gente também hoje entrega o pão, a gente mostra o pão. A gente deixou de pregar que a gente ama e a gente demonstra o nosso amor. A gente é, é, deixou de pregar a conscientização e se faz consciente em momentos como esse. É, a, eu acho que é, por um bom tempo a gente esperou o poder público fazer alguma coisa, quando na verdade Deus já nos deu um poder muito maior do que o poder público. Que foi de, de motivar, que foi de, de, de demonstrar para as pessoas que Jesus, porque não adianta a gente dizer assim, não, Jesus veio como homem. A gente consegue imaginar hoje Jesus jogando um lixo na rua? A gente consegue imaginar Jesus construindo algo onde não pode ser construído? Não, Jesus era uma pessoa consciente da situação, do momento que ele. Tanto é que alguém diz assim, oh, tem que pagar imposto. O cara não tinha, não tinha, ele tinha isenção de imposto. Tem que pagar. Então, vamos pagar. Então, Jesus era extremamente social, vivia o contexto social daquela época. E nós, como igreja, a igreja hoje ela tem vivido esse papel consciente. A gente vai em alguns lugares, tem lá nas igrejas os lixos que separam, orgânico, vidro. A gente começa a ver as crianças sendo ensinadas nas escolinhas, tudo separado. Esse papel da igreja, ele está muito forte. Estamos é claro, né? sempre podemos fazer mais. Né? Como o JR falou no, no tempo dos antigos, como é, repete a frase, por favor. <risos> Aquele, aquela frase que o, o que faz demais ainda não faz tudo como é que é, mais ou menos isso que você falou é, o que foi ainda é pouco, né isso aí, então assim, claro que a gente precisa avançar a gente, a gente tem que parar de depender do poder público porque o poder público hoje é, ele é completamente engessado e eu não quero falar politicamente, é engessado Tira põe ali. mas a igreja, se fizer o, se nós como igreja fizermos nosso papel social
5: a gente já muda muita coisa Pastor, mas eu creio que nós precisamos, vai, vão passar as chuvas, quem tem que fazer, quem tem a máquina na mão, nós vamos precisar trabalhar para que essas máquinas cheguem sem a questão política. Essa conscientização que nós vamos ter que continuar, terminaram as chuvas, vamos continuar trabalhando isso. Estamos trabalhando a conscientização. Mas eu creio que nós podemos ir mais além ainda com o nosso povo.
4: O, o Bill Hybels ele tem uma frase que eu gosto muito de citar que é, a igreja local é a esperança do mundo uh, e é evidente que nós temos o evangelho na mão e pregamos para as pessoas mas é muito mais do que isso uhum. uh, entendi perfeitamente o que o pastor Márcio colocou eu acredito que a igreja pode ser uma resposta em todas essas áreas e, e só colocando um adendo aqui é, é, quando, quando a gente olha para o Éden a gente vê que Adão foi colocado no jardim para cultivar e arar a terra a função dada por Deus para o homem é de cuidar do planeta onde ele foi inserido. Então, a queda, o pecado faz que a gente faça o contrário. Mas, originalmente, eu diria que todo, todo, o, o crente deveria ser presidente do Greenpeace. Todas essas ações deveriam ser da igreja ou de movimentos baseados no evangelho, porque isso não tem a ver com o bem-estar social, isso tem a ver com uma missão que foi dada para o homem no Éden.
3: É, tem que, assim, eu acho que as pessoas, elas têm muito essa a frase, aquele jargão, assim, isso não é minha responsabilidade. Isso aí é cargo de outra pessoa, isso aí. Mas nós, se nós estamos no mundo, e se Deus nos fez para sermos sal e luz, como já foi falado aqui, a gente tem que arregaçar a manga e fazer alguma coisa. Aquilo que estiver ao nosso alcance, ou até aquilo que eu, que eu não posso delegar para outro fazer e que eu posso fazer. Então, assim jogar fora essa frase, isso não é minha responsabilidade, isso não sou eu que, que, que devo fazer e fazer tudo o que for possível para somar, para estar junto é, não sei quantos se lembram daquele, daquele catástrofe que aconteceu lá, que veio lama para cima de muitas pessoas e ficou muitas pessoas ali, né? quantas pessoas evangélicas, quase não foi falado né mas muitas pessoas evangélicas foram lá e, e ajudaram as pessoas, e lavaram a roupa das pessoas que estavam lá fazendo é, é o trabalho de retirar as pessoas da lama que estavam tentando dar é, 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 para aquelas familiares que estavam sofrendo pelo menos o corpo da vítima que estava lá. Dignidade. Dignidade. Então, assim, foram muitas ações que foram feitas. Claro que isso não vai ser muito noticiado porque não há interesse do mundo em falar que o povo de Deus está fazendo alguma coisa. Mas a igreja que estava lá agiu. Deixa
0: eu perguntar para vocês o seguinte. É, desde que o mundo é mundo, do dilúvio para cá, chove? Chove. Ou não? Sim.
3: Chove. Chove.
0: Existem explicações científicas e naturais e não espirituais, científicas e naturais para a formação de chuva. A formação da chuva é resultado também da ação do homem. Isso foi de, definido por Deus. Não foi Deus que mandou a chuva. A gente tem que entender que muitas chuvas ou tempestades resultam da ação humana. Um outro problema é o seguinte, aqui tem um rio, aqui tem um rio, mas eu vou construir aqui, ou eu vou é, construir sobre o rio, não, eu, vou, eu fecho aqui, é mais barato, Entendeu? eu fecho aqui, vida que segue, mais uma rua, mais um condomínio que surge, maravilha, vida, e, ok, e aí daqui a pouco o rio diz assim, casa é minha, essa casa é minha, e canta até o rio essa casa é minha. E aí você vai dizer assim, mas peraí, mas o rio estourou o rio e tal. Peraí, quem é que fez essa bendita de uma obra perto de um rio, em cima de um rio? Tem região no Rio de Janeiro que aparece jacaré. Ô oh, jacaré, de Capivara. onde você tá vindo? Da casa dele. Capivara. Ele, mora Capivara. ele mora ali. Ele mora ele, ali. Ele é anterior. É a é ideia que de repente você diz assim, de onde apareceu esse índio? Ele tava aqui antes, velho.
2: Ele
0: tava aqui, você ocupou a, a, a casa então, existem muitas questões de construção, de ocupação irregular que não foi autorizada, que o poder público não fez ou não conseguiu fazer e tem também esse outro lado. Sim. Tem lugar que ele não consegue fazer, não estou dizendo nem que queira, talvez nem queira, é. mas tem lugar que não consegue. Entendor, tem toda uma ação como essa que é muito complexa. Você tem todos os efeitos, uma cidade como... São Paulo, por exemplo, que a gente viu uma chuva recentemente, que entrou água em tudo quanto é lugar, gente boiando, carro, aquele negócio todo, aquele negócio de. ser a Gesp, que é igual a nossa CEASA aqui no Rio, entrou água em tudo quanto é lugar, caminhão boiando e tal. Então acontece com a nunca em 70 anos, nunca aconteceu isso e tal. E as coisas estão acontecendo. Agora é a Baixada Santista, como foi aqui no Rio. Baixada você tem todos esses efeitos, além de tudo que nós já vimos anteriormente com o Espírito Santo, Minas e Rio. Então, esse é um processo que está acontecendo outra vez e vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Eu também tenho família que mora próximo ao Rio. Quando enche e quando chove, o Rio entra dentro de casa. J. R., minha... Quem é que está errado?
2: Minha, minha, minha falecida avó dizia o seguinte.
0: Mais pertinho um, do microfone, pastor. Minha,
2: minha, minha falecida avó dizia o seguinte. Um dia a natureza vai requerer o que sempre foi dela. <risos> Entendeu? Você você baixa, você baixa, a gente tá falando de fenômenos naturais. Você, por exemplo, existem lugares, pô, sempre esse lugar aqui tá engarrafado. Por quê? O cara constrói quatro vias e as quatro vias desemboque em uma.
0: É. Ou, ou diminui é. via para botar onda. Você tá entendendo? É. Então,
2: então assim, existem coisas Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim, tá, tá na cara, tá que, vai na dar. cara que, vai dar. que vai dar ruim. Entendeu? O cara ah. constrói, como você falou, uma palafita no rio, ele não ele Primeiro que quem
0: construiu não é engenheiro, é. né? Quem construiu eu, não é engenheiro. Eu até entendo, pastor Márcio, que ele não teve muita escolha. Tudo entendeu? Bem, que mas, a situação de é, mas econômica... Mas ele não
2: pode reclamar do que aconteceu, porque ele sabia, está escrito. É, mas tá o dizer, poder ele tá pagando, público,
0: ele deve dizer assim, aqui não, você vai construir ali. estabelecer um lugar é função do poder público. Mas aí,
2: aí entra naquilo que você falou, nem sempre o poder público vai lá. A, e, não, mas você veja bem, pode a, trabalhar. a
0: história da formação das comunidades... Nas, nos, nos, nos morros ela também passa por isso você mora aqui e trabalha lá, é mais barato você morar perto ainda que mal, perto do trabalho do que você morar lá isso. e aí você teve uma série de coisas que foram feitas já há muitos anos, estou dizendo que é a única, mas é uma contribuição que foi dada para esse movimento de morar em lugares que você às vezes não tem a estrutura mas ainda assim, já deu tempo do poder público resolver. A encrenca é que o camarada vai quatro anos, depois o outro entra. Ele diz assim, essa culpa não é minha, uhum. é do fulano. É isso, não é minha responsabilidade. Uhum. Você está entendendo? Me, me lembra uma história que eu ouvi lá em Israel, pastor, lá em Israel. Diz que o camarada <risos> ligou para o Papa, marcou uma audiência com o Papa. Aí, sei quantos anos depois, foi atendido. Isso é a piada que eu vi lá em Israel. Ah. E aí o camarada falou assim, eu vim aqui conversar com o senhor porque eu sou dono de uma padaria e meu pai é, é, eu, é, era o dono, eu que assumi o meu avô era o dono meu pai assumiu meu bisavô era o dono meu avô, eu, eu, aí disse que a interrupção foi, senhor assim, meu filho, daqui a pouco você está lá na Santa Ceia, foi isso que eu vim conversar com o senhor
2: <risos>
0: tá certo? então é a culpa é, é, vai, vai trazendo, vai trazendo, não assume se responsabilidade porque está assim, na hora está na hora de resolver ué. e dá para resolver
5: o que eu coloco é o seguinte vou bater na tecla da conscientização hoje é dia 3 de março de 2020 o que é que nós vamos fazer... Hoje é quatro, tá? Hoje é quatro. Hoje ah, okay. São quatro. quatro. Já estou ontem é. ainda, né? São quatro. O que é que nós vamos fazer daqui para lá... É. Nasce no sentido preventivo. Vou é, mandar um recado para os pastores, para as igrejas. Onde tem pessoas hoje que perderam tudo? Estas pessoas vão continuar morando no mesmo lugar... Quais serão as medidas que nós vamos tomar agora, hum, como igreja. Como igreja,
0: uhum.
5: para que esses irmãos. Já que eu não posso fazer por, o Rio de Janeiro inteiro, sim, e a Bíblia diz que vai fazer pelo, primeiro pelos domésticos da fé, da fé? O que é que nós vamos fazer para que eles não continuem morando lá onde eles estão morando? Hum. Porque a chuva vai alcançá-los ano que vem de novo.
0: É ação emergencial.
5: O, agora, um, vou um deixar tirar, lá. tirar de lá. Qual será o plano que nós vamos. É, executar nesse sentido é, ne, é nessa questão que eu estou pensando na conscientização de que uhum. nós vamos ter que fazer algo mas que não é para chegar lá com algo corretivo né? chegar e esperar o camarada estar viciado em drogas para dar um medicamento para ele o que é que eu vou fazer para ele não chegar lá ou para tirar ele de lá uhum. o que então, é que pastor. nós vamos fazer nesse sentido e cada igreja vai precisar pensar isso agora eu faço a campanha e isso é mole, isso é fácil isso é fácil, eu tenho certeza que todos os servos do Senhor que perderam tudo, se já não tem de volta, já está chegando de volta. Vão ter. Então pastor, agora o que nós vamos fazer? Né? A tem gente já.
2: entra no que o JR falou, vamos imaginar que a sua igreja tem, a, a igreja do, do irmão é lá em, em Irajá, mas a igreja tem um, um, um loteamento em Campo Grande, onde não encheu. Aí, eu como igreja, eu vou dizer assim, irmãos, a igreja está doando um loteamento para você morar lá. O cara que está em Irajá, fala assim, mas eu não quero morar em Campo Grande, eu quero construir onde eu estava. Esse é o grande problema, a entendeu? A
0: resistência, né? É,
2: é a resistência, porque assim, terra para fazer é, minha casa, minha vida, outra vida, é, é, tem. <risos> Só que o camarada, ele não quer sair, por exemplo, do Vidigal. Ele não quer sair, por exemplo, da Rocinha para ir para Campo Grande. Ele não quer. Então, solução, o que, que a gente faz? Desmorona tudo? Tira todo mundo? Onde tem terra hoje para a gente assentar essas pessoas? Esse é um, um dos grandes problemas
5: que a gente enfrenta. Porque O que, que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? É. Pastor, a gente vai começar a pensar. Eu preciso pensar. O, a grande questão é que nós saímos daqui, as chuvas vão passar... E aí nós nos envolvemos com tantas outras coisas uhum. e esquecemos destas situações. Uhum. A minha questão é só essa. Nós uhum. vamos continuar pensando? Vamos continuar trabalhando? que é, que é Se eu não posso fazer para todos, mas eu posso é. fazer para alguns... A gente está
4: falando e... é de uma questão... Desculpa, pastor. A gente está falando Isso. de uma questão... De uma cultura. Isso que, que o pastor Isso. colocou é uma cultura Isso. que foi estabelecida. Muita gente quer morar dentro de comunidade. Tem uma casa de dois andares, tem a piscina dele. Ele quer ficar lá a despeito de, de todas as questões. Então, eu acho que a gente tem que ser contracultural e apresentar de fato a realidade, para que a igreja de fato seja essa resposta é. em, amb, em, 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 em todos os aspectos. Né? É. Então a gente prega o evangelho para o perdido, mas a <risos> gente também apresenta soluções, situações é, práticas para que o cotidiano da vida seja... É, esse é um planejado. problema, esse
0: é um problema extremamente grave, porque ele, ele é um problema que você consegue planejar. É diferente de um tornado, como aconteceu nos Estados Unidos. Entendi. Casa organizada, tudo bonitinho, tal, não sei o que. De repente vem um tornado e levanta tudo. É diferente. Isso é diferente. A intensidade da chuva, eu tenho ouvido meteorologista dizendo que, olha, que nunca houve tanta intensidade. Essa intensidade está tá aumentando. Aí, é agora, quando resolve falar de um assunto, ele só fala de um assunto. Aí, agora, é por causa do... Aquecimento. É. Então, aquecimento que tá conduzindo isso aí. Muito bem. Então, vamos lá. O que é que a gente faz para poder resolver? As nossas cidades são construídas sem estrutura. Boa parte das cidades são construídas sem planejamento. Quando você tem uma cidade planejada, você vê assim, um bairro, um bairro planejado, você vê de cima. É a mais bonita de ver aquelas ruas assim, depois tem assim, depois tem assim, depois tem uma praça no meio. e Então, ou seja, você vê que tem uma estrutura. Se for planejado mesmo, a escola tá aqui, o hospital tá aqui, aqui é uma área de banco, aqui é uma área de... Comércio, tem um planejamento, Brasília quem, quem anda lá em Brasília tem que aprender número é, é beber não sei o quê, que pá, 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 e você vê que tem um planejamento original, passa o um pouquinho as coisas começam a se aglomerar porque não há uma cultura de cuidado com isso, as pessoas vão e, e o poder público não para ou não consegue, ou não desenvolve ou não foca isso, habitação é uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida do ponto de vista material, muito mais, muito mais do que o carro. Sim, sim. Não, eu tenho um carro do ano, mas peraí, a casa. Sim. Se não deu para comprar, aluga num lugar saudável. Mas muitas outras coisas são compradas, o consumo é tão intenso, e despreza isso. Lógico, olha, nós estamos conversando aqui agora, tem gente que mora num lugar que chove dentro porque não tem outra opção. A gente tem que ter consciência de que existem pessoas que não têm opção o que nós estamos dizendo aqui é que a igreja deve cooperar com quem não tem opção porque a igreja está ali para servir a cidade a igreja também pode ajudar a influenciar as pessoas a decidir onde morar a morar em morar em lugar saudável a igreja também pode ajudar a influenciar as pessoas a não jogarem coisas nos rios a, a lidarem com os esgotos, como a igreja também não pode ser estabelecida num lugar onde não pode construir. Sim. Igreja não pode ter puxadinho sem autorização do município. A igreja Sim. tem que ter abitse, tem que estar liberado para isso. Sim. Quando uma igreja faz isso, ela tá fa fazendo errado. Não, porque a obra do senhor tem que continuar. Na China, em país do Oriente Médio, onde não pode, aí você é missionário, ilegal, entre aspas, porque você mete o peito e sabe que se for preso, você vai ser preso, se for morrer, você vai morrer. Agora, no Brasil, a liberdade. A gente não pode construir uma casa no lugar onde não tem autorização. A gente não pode construir uma igreja no lugar que não tem autorização. Tem e se não tem autorização, né? lute pela autorização. E não precisa de esquema. Não, eu preciso falar com um é deputado, aí. com vereador. Você tem que estar literalmente limpo disso. Não se deixe macular por jeitinho de gente que vai cobrar a conta depois. Depois você vai ter que abrir tua igreja para receber uma pessoa porque você fez um acordo lá para resolver. Ou tá recebendo um dinheirinho para fazer uma parede. É Ó, se Deus não deu condições à igreja para fazer, não faça. não faça. Espera, espera, espera. Eu tenho que encerrar. É. Vocês ficam puxando e, os assuntos assim? Deixa só colocar É a Marcela, né? Vou puxadinho. Pô, puxa, Marcela puxou Marcela. esse assunto. Ah.
5: J.R. Conscientização é a palavra a medida que você vai trabalhando as pessoas e eu tenho experiência porque nós temos as comunidades ali de Irajá, e quantos já deixaram Irajá, foram parar em Campo Grande Oi, tal? quantos e quantos, ideia. é uma questão de conscientização, é. você vai conscientizar, trabalhar a mente dessas pessoas é a contracultura
0: esse, esse é o doce esse pastor é um doce, vamos começar por ele, pastor Nivaldino Bastos muito obrigado, um abraço meu irmão é a sua despedida Olha,
5: bom, bom demais estar aqui com vocês, que Deus a todos continue abençoando, e eu preciso mandar um abraço para esse povão que disse que estaria juntamente conosco, e orando por nós, tá? Orando pelos debatedores, e tivemos muitas pessoas orando Amém. por nós aqui Amém. nesta manhã, que Deus a todos abençoe e é bom demais estar aqui, que Deus continue nos sustentando e nos usando para a glória do nome dele, estamos ali Amém. à disposição na Segunda Igreja Batista em Lajá. um abração para todos.
0: Missionária Renata Duarte, obrigado, um abraço.
3: Agradeço a oportunidade, quero também é, mandar um beijo para minha família, né? Minha mãezona Eva e, e meu pai também, principalmente, não posso esquecer de falar deles, porque ele agora se converteu, né? Então ele está todo bobo. Como agora é que é, todo... é o
0: nome do marido da dona Eva?
3: Pedro. Pedro, tá bom. E agradeço pela, por estar aqui e querendo conversar conosco, a gente está à disposição sempre na Praça da Bandeira.
0: <risos> Maravilha, muito obrigado pastor Fábio Serafim, um abraço querido
4: Um abraço meu amigo JR, todos os irmãos aqui da mesa e Todo mundo que acompanhou a gente Que você tenha o um resto de semana abençoado Que tudo aquilo que a gente conversou de alguma forma Tenha te ajudado, te iluminado E que a graça de Deus esteja sobre nós
0: Pastor Márcio Rocha Obrigado irmão, um abraço É sempre bom
2: estar aqui JR Eu queria, eu queria assim, deixar um, 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 uma, uma reclamação Oi, não. Poxa, Marcela hoje não, não falou Quando você fala das pessoas que estão acompanhando, ela, bom dia, Fulano, bom dia, Sim. Fulano, bom dia, Fulano. Bom... É tão bonitinho, a gente está em ela casa ouvindo. Não falou, ouvindo, né? Não falou. As uhum. pessoas estão acompanhando aqui, dá, dá, dá o, o, o uhum. bom dia para as pessoas. Ah, dos ouvintes? Dos ouvintes, ah, é como você sempre faz. Sim, Nós estamos acompanhando aqui para o Ricardo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, ah, bom dia Carla. Bom dia, tá. Carla. Fica tão bonito, as pessoas em casa se
1: sentem tão assim, uhum. importantes para entendeu? são amigas dos amigos, né? É,
2: muito obrigado, tá, Marcelo, é. pelo convite tá de hoje. Ah, amigo. Ah, amigo dos
1: amiguinhos. Ah, entendi. Né? entendi, entendi Eu gosto, assim, entendi. quando bota os amiguinhos em rascada. Aí, tá vendo? Fica falando rápido. Eu né? pego no
0: pé dele e você reclama comigo. Tá é, eu tenho, eu tinha razão, eu tinha razão. Tem aniversariante, é, Marcela? Tchau.
1: Claro que tem, hoje é aniversário da pastora Franciele Monteiro, da igreja Caminhos de Emaúdos, em São Gonçalo.
0: Maravilha, não? quem vai orar, Marcela?
1: Quem vai orar? Eu Márcio. É o é, Carinho um com pô, carinho.
0: É carinho. Carinho. Muito bem.
1: Beijo pra todo mundo que acompanhou a gente até agora, até hum. amanhã com a graça do nosso Deus, se assim Ele nos permitir, essa foi
0: a vontade Dele. É ela, minha gente, a Marcela aqui no debate 93. São 12 horas e quatro minutos e agora já já o nosso querido Gilberto Ribeiro estará aqui comandando a nossa caravana 93, numa tarde maravilhosa na presença do Senhor. Deus te abençoe muito, te guarde. Amanhã se Deus quiser vamos estar juntos, vamos estar orando uns pelos outros. Esse assunto é difícil. Eu sei que é complicado. Olha, moradia no país não é brincadeira. Nós não temos esse planejamento anterior. É muito complexo. Que Deus nos dê gestores públicos com o coração e a mente, voltados para servir a cidade e não se utilizar da cidade. A cidade seja do Rio, Niterói, São Gonçalo, Caxias, Belfor Roxo, Mesquita, Nilópolis, enfim, as cidades como um todo. Vamos orar como temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus.
2: Nós louvamos o teu nome, Senhor, te damos graça por essa oportunidade. Eu tenho certeza que cada um aqui foi um canal para curar o coração, as emoções de pessoas que possam se sentir abandonadas, deixadas de lado. O Senhor tem o um abraço que conforta, o Senhor tem o um abraço que gera amor, o Senhor tem o um abraço que cura. Nós pedimos ao Senhor que nessa tarde o Senhor faça isso com as pessoas que estão nos ouvindo agora. Queremos colocar também a vida dos enlutados, Deus, as pessoas que perderam seus entes queridos, Deus, sobre a nossa cidade, sobre aqueles que perderam todas as coisas nessas enchentes. Senhor, dá esperança, força para se reerguerem. Nós, nós, como brasileiros, temos essa coisa, Senhor, de nos reerguermos. E eu tenho certeza que cada um que está agora, Deus, tirando a lama da sua casa, do, da sua garagem, está agora ouvindo essa palavra e vai se reerguer. Na autoridade, do nome de Jesus, Senhor. Nós colocamos a vida da pastora Franciele. Que seja o melhor ano da vida dessa pastora, que ela continue servindo a ti com integridade, com ousadia e com alegria. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.